0: Y al menos para mí fue inevitable, conforme avanzaban los últimos minutos de la película, sentir una presión en el pecho, sentir impotencia y tristeza. Al menos para mí fue inevitable llorar. ¿Qué tal gente? Es un gusto para mí estar en un nuevo viernes... ...en un episodio más de AnimeCast. Yo soy Eric y hoy hablaremos de Kimino no Suizo Wotabetai. Una película que es una montaña rusa de emociones y sensaciones para mí... ...la cual me encantó demasiado... ...y más aparte de que vengo de verla por tercera vez... ...por lo que vengo con demasiados sentimientos encontrados... ...y por ende tengo como que la trama de la película más fresca, por así decirlo. Pero bueno, antes de hablar de la película... Hagamos un breve resumen de lo que trata. Kimino Suizo Suizo Wotabetai o Quiero Comerme Tu Páncreas es una película de anime de romance y drama que nos presenta a un protagonista el cual es el arquetipo de personaje misterioso que se aísla de sus demás compañeros, que no parece mostrar empatía por ellos además de que no tiene muy en claro lo que quiere para él o para su futuro. Un día, mientras se encuentra en la sala de espera de un hospital, encuentra en el suelo un diario el cual lleva por título Viviendo con la agonía. Poco después de empezar a leerlo, se encuentra con Sakura, dueña del diario, la cual es una popular y alegre compañera de su clase, quien en su diario describe que sufre de una enfermedad terminal. Al no haberle dicho esto a nadie más que a sus familiares, le hace prometer al protagonista que mantenga el secreto, por lo que comenzarán a pasar más tiempo juntos, ya que Sakura está determinada a vivir sus últimos días al máximo. Y no solo eso, ya que la alegría que transmite Sakura por la vida cambiará la misma vida del protagonista y su forma de actuar y de pensar. Es una película, a mi parecer, preciosa. Estéticamente es una animación decente, no, no hay fallos en su animación, al menos para la calidad que se suele exigir para estas películas. Producciones, ya que Japón nos tiene acostumbrados a deslumbrarnos con grandes obras cinematográficas como la famosísima Kimi no Nawa o Your Name O una película que también se hizo muy popular y es muy reciente, es este, la película de No Game No Life Zero Maravillosa película, por poner ejemplos y aquí cuenta con colores que ayudan a meter el ambiente correcto a las situaciones que presenta. O sea, no es que sea un experto aquí de paleta de colores y esas cosas, pero al menos, por ejemplo, en situaciones de desesperación, de desesperación o tristeza, los colores eran un poco más opacos, más fríos, mientras que en situaciones de alegría eran bastante vivos y pues ciertamente son detalles visuales que te ayudan a adentrarte a la historia, ¿no? Así como una banda sonora cuidada, que es simple, pero es hermosa y, o sea, hay una, hay una canción de las bandas sonoras que creo que es el ending, que es realmente fenomenal, o sea, la letra concuerda muy bien con la película y yo al menos lo escucho y, y, me, y siento un dolor en el pecho, digo, uff, es de, es de, quiero comerme tu páncreas, esa, esa soundtrack, ¿no? Pero bueno. Al principio yo no tenía las expectativas tan altas con las que me fui al terminar la película, porque claro, siempre debe haber una anécdota, <risa> ya que desde un inicio conoces que vas a sufrir en la película, enseñando el desenlace de la historia, y ojo, esto no es spoiler, porque sí pasa en los primeros minutos de la historia, es más, es el con esto inicia la película, ya que muestran el funeral de Sakura, la cual es la protagonista de la historia, y aunque este elemento ha sido utilizado varias veces, no solo por el anime, sino por grandes películas de Hollywood como Bajo la misma estrella, el ver que utilizarían la misma fórmula de un amor corto debido a una enfermedad terminal, ya sea el chico o la chica quien la tenga, no me llamó tanto la atención, no porque o sea esto se ha visto en películas de adolescentes, ...a más no poder y en lo personal no son el tipo de películas que me gusten. Pero bueno, o sea, decidí no menospreciar esta película... ...y pues nada, pues me animé a verla. Quedé maravillado. <ríe> o sea, estas son las únicas palabras que puedo decir de la película. Ya que no esperaba que vaya a ser tan buena, o al menos para mí. O sea, tan emotiva. Ya que la película te monta en una montaña rusa de emociones, como dije al principio... Y a pesar de que ya se sabe el final, es muy disfrutable. Eh, como si esos primeros minutos no te los hubieran mostrado nunca. En serio, o sea, o al menos a mí me pasó que había momentos en los que me olvidaba que Sakura iba a morir al final. Y de que eso iba a ser inevitable. Y creo que en esto radica lo dramático de la película. Ya que hace que te enamores de la historia de los protagonistas, de ese amor tan pasajero que conforme avanzan los minutos es más y más intenso este amor, para saber que por más que tú quieras que queden juntos, no lo vas a conseguir, por más que quieras que tengan una vida plena, no lo vas a poder evitar, porque ya está escrito, aunque hubiera sido interesante ver un plot twist de esos que los japoneses se suelen aventar, pero no, no, no es así. <risa> y al menos para mí fue inevitable, conforme avanzaban los últimos minutos de la película, sentir una presión en el pecho, sentir impotencia y tristeza. Al menos para mí fue inevitable llorar". Y eso es algo que me impresionó de esta película, que a pesar de lo simple que es y demostrar un argumento que no es para nada nuevo, me tocó el corazón. Me sorprendí, ya que con varias películas de este tipo no he llorado, a pesar de que se puede decir que entre comillas es lo mismo. Y por ejemplo con Kimino Nawa o Your Name no lloré, aunque su argumento es una genialidad y aunque el de Kimino Suizo Wattable Tai no le llegue ni a los talones a lo que fue Your Name, simplemente no, no consiguió eso. No quiero decir que esta película no, no, eh, sea mala, sino que ciertamente sí hubo momentos en los que sí sentí igual una impotencia, una presión en el pecho, pero no consiguió tocarme el corazón como tal. Ya que considero que al menos lo que tiene Kimino Suizo o Tabetai es que tiene un contexto más realista y es más fácil identificarse con sus protagonistas, o puede que sea más fácil relacionarlo a algo que sí pueda pasar, a diferencia de Kimino Agua que tiene un toque de fantasía. Pero bueno, o sea, esto aclaro: Kimino Agua es fenomenal, igual a mí me gustó demasiado, pero quería meterlo ahí como un dato, ¿no? Y puede que sea cliché la película, sí, y que los personajes tampoco sean los más originales, sí, pero se desarrollan a lo largo de la historia de una manera fenomenal y ambos protagonistas funcionan como deben funcionar para que la trama sea interesante y haga que tú empatices más rápido con, no solo con ellos, sino con la película, sí. El protagonista, ya hablando de personajes, no me agradó, o sea, a pesar de que cumple con su fusión como dije, no fue un personaje que me enamorara a primera vista. Fue demasiado neutro gran parte de la película, ya que se mantuvo introvertido. Ciertamente esta personalidad no hacía que afectara a nadie y ciertamente es la que hace que cumpla su función en la película, ¿no? Para que sea un poco más doloroso el final. Pero aún así me pareció algo injusto, ya que a pesar de que sabía de la situación de Sakura, sí, se mantuvo así gran parte de la película. Parecía a veces que no le importaba lo que tenía Sakura. Y sentí que cumplía sus deseos nada más por necesidad. Bueno, al menos yo lo sentí así. Además de que tuvo que esperar ya casi al final para abrirse a Sakura. O sea, escuchar sus propios sentimientos y querer transmitirlos. Pero lamentablemente ya era tarde. Sin embargo, quien se lleva la corona es Sakura. Definitivamente, o sea, vaya personaje Desde los primeros instantes te enamoras de su personalidad, de su forma de ser Cómo su optimismo es más fuerte que ese dolor De saber que cada día podría ser su último día de vida ¿no? Ella es la que hace que la historia duela Ya que es una persona a la que tú ves y dices No, me, no se merecía morir O al menos no merecía morir en este momento y pues sí, ciertamente este es la actitud que debe tomar una un personaje femenino que tiene una enfermedad terminal, ¿no? Porque ¿de qué te sirve una historia romántica si tu protagonista no es... vaya, no, no interactúa tanto contigo? ¿No? Al menos... sí, ciertamente igual sigue el mismo esquema de protagonista de este tipo de historias, pero me pareció fenomenal Sakura y que la trama gira en torno a la muerte me pareció genial, ya que trata el tema de la muerte y la vida muy bien, o al menos consigue reflexionar de manera decente sobre ese tema, además de que nos golpea repetidamente con el diálogo directo la película, o sea, desde cuando un estudiante de secundaria elocuente expresa exactamente lo que siente, usando la narración y música adecuada que prácticamente dice oye, esta es la parte donde se supone que debes llorar, pero continuando un poco más con la historia, es eso, Sakura hace del protagonista su compañero de aventuras para cumplir sus sueños antes de morir. A raíz de esto se crean conflictos secundarios con los amigos de Sakura, ya que no comprenden el por qué ella está saliendo con el chico más raro del salón, como suele pasar en historias similares, creando conflictos con el protagonista de que, de que si realmente la quiere o no la quiere o por qué está haciendo lo que hace, ¿no? pero falta un factor importante por explicar. Quiero comerme tu páncreas. Algo curioso de la película es el nombre que te están presentando, al menos si la encuentras con el nombre traducido, ya que rápidamente Quiero comerme tu páncreas se puede relacionar a que será una película de terror, de violencia o de gore, cuando es todo lo contrario, y el peso que le dieron a esta frase no pudo ser mejor. La frase de quiero comerme tu páncreas lo explica Sakura en los primeros momentos de la película. Cuando esta está hablando con el protagonista en la biblioteca sobre cómo en la antigüedad, cuando alguien tenía un dolor en el estómago o en cualquier otra parte del cuerpo, esta persona se comía la parte sana de la otra persona. Por ejemplo, si tú tenías dolor de estómago, te comías el estómago sano de otra persona. Rematando al final, cuando esta le hace pequeñas insinuaciones... Y al final le dice de manera directa, quiero comerme tu páncreas. El órgano por el cual Sakura está muriendo lentamente. Dios, o sea, al momento de escucharlo sentí como algo me apuñaló. En serio, el saber que todo iba a recaer en eso y en cómo algo tan simple como esa frase iba a tener una gran importancia y más peso sentimental adelante. Y cómo decir básicamente quiero vivir. Quiero vivir para estar contigo, porque claro, una persona puede vivir fácil sin su páncreas, con medicinas y con un tratamiento, pero puede vivir, ¿no? Y el decirle, quiero comerme tu páncreas, yo lo interpreté como, quiero comérmelo para estar más tiempo contigo, porque aprecio mi vida, quiero seguir viviendo, o sea, su deseo de vivir fue tan fuerte como para decirle, Quiero comerme tu páncreas. O sea, puede ser una frase muy sencilla para otros, eh, sin relevancia, pero al menos para mí tuvo ese peso sentimental. Y de que fue un buen título para lo que te quería presentar. O sea, la enfermedad terminal de Sakura era en el páncreas. Así que, bueno, o sea. No. <risa> Dentro de las cosas que me disgustaron de la película, ya tocando un poquito eso, fue el desenlace de Sakura. Ya que. Uno se imagina que Sakura muere a causa de su enfermedad, cuando no es así. Es muy repentina su muerte, que es frustrante, ya que pasó en el peor momento posible. No voy a decir por qué, pero sí, a menos a mí fue frustrante, como que me entró un poco de rabia el saber cómo murió Sakura. Pero dejando de lado las quejas, un gran detalle que tiene Kimi no Suizo Wataretai son las partes que relacionan con el famoso cuento del principito, o sea... Lo personal es un cuento que todo el mundo conoce, que a todo el mundo le, le gusta, yo quiero creer que sí, y ver cómo relacionan pequeños fragmentos de esa película con su historia de romance me pareció un buen detalle. Aparte está hace que la película sea más triste, ¿no? Junto con los demás detalles que va dejando la película, ¿no? Como por ejemplo el nombre del protagonista, ya que, como dije, es un misterio y cuando se revela se revela en un momento muy... Crítico, por así decirlo. Además de cómo transformaron una frase tan simple, como ya dije, quiero comerme tu páncreas, que fuera de contexto sería o sonaría muy grotesco y raro, a algo sumamente emocional. Realmente fenomenal. En conclusión, Kimino Suizo Wotabetai es una película hermosa como triste, que está muy bien elaborada para los tiempos que corren, ya que, como dije, es un argumento para nada nuevo. Una película que yo recomiendo al 100 y a pesar de no tener tanta fama como otras películas anime, se le debe dar esa oportunidad y créanme que no quedarán insatisfechos. La historia cuenta con una adaptación live action, una adaptación a manga y una al anime, la cual es la que tocamos en este episodio. Quise opinar sobre esta última, la del anime, porque pienso es la que puede tener mejor alcance, además de ser la que más gustó de estas tres en el manga lo sentí como una adaptación tal cual a la novela porque sí, Kimino no Suizo Beta es originalmente una novela y en el live action no cambia mucho al anime, aparte de que salió antes un poco el live action, ya que lo único en lo que cambia es que son las escenas iniciales y un final más extenso, ¿no? ya que muestran un poco de lo que fue del protagonista, su futuro y los demás personajes de la historia. No es, no es un mal life action, pero siento que el anime transmite mejor ciertos sentimientos. En fin, esto sería todo. Eh, vaya que fue difícil hacer este episodio por varias cuestiones personales. Sé que este episodio debió haber salido hace una semana. Y además de que... Es una obra de la cual quería hablar bien, ¿no? No hablar tan algo baboso como lo hice con Kimetsu no Yaiba. Que ojo, ¿no? Quiero decir que todo lo que pre presenté en el capítulo anterior haya sido malo, solo que siento que me extendí más dejándome llevar un poco por el fanatismo y ese tipo de cosas. Pero bueno, además de que se lo merece. Se merecía una opinión decente o adecuada, como quieran decirle. Y nada... Esta última semana hubo bastantes cambios, como pueden ver en el podcast en general. Eh, por ejemplo, de que ya se redujo el nombre, ya no somos AnimeCast Instantáneo Foro Mexicano otaku sino solo AnimeCast Foro Mexicano Esto se debe a que tuve bastantes problemas con la plataforma, bueno, no con la plataforma principal, sino con otras plataformas en las que estaba, en las que está subido el podcast, ya que al parecer había otro podcast con un nombre muy similar y me lo. y al momento de querer acceder este me, no me lo detectaba o este, parecía que, que yo no tenía propiedad sobre ese podcast así que decidí, decidí reducir el nombre para también para no tenerlo tan largo y al parecer todo se arregló este o sea, solo por una palabra básicamente Parecía que me estaba robando el nombre de alguien. Y para quienes se preguntan, este, el podcast por el cual tuve problemas, creo que se llamaba Instant Breakfast. Creo algo así. O sea, nada que ver. Pero bueno, no, son cosas que pasan. Y además hubo bastantes cambios también en las cuentas de Instagram y Twitter. En Twitter, de igual me van a encontrar como Animecast for a Mexican Otaku. Me siento raro el de no decir instantáneo, no sé por qué. Y en Instagram igual, o me pueden encontrar ahora en Instagram como acid space un poco um, cambio del nombre, sí, y en Twitter como acid web de Wabu pero como digo, o sea, todos esos respectivos links van a estar en la descripción del podcast que supongo ya de estar actualizada. Y en la descripción de este episodio Para que no haya confusiones Y pues Porque Si sí tuve como Dos personas sí me avisaron que No me encontraban No sé qué Y pues ya les tuve que pasar directamente pues El nombre ¿No? Nuevo y todo eso Así que nada O sea eh, con respecto a lo siguiente, este, me atrasé, como dije, una semana por cuestiones personales. No es que haya querido cambiar la programación, o sea, eso se queda igual. Un capítulo nuevo cada viernes. Este, trataré de que no vuelva a pasar. En serio, fue algo inevitable. Así que no se preocupen por eso. O sea, tranquilos. Eso no va a cambiar. O sea, un nuevo episodio todos los viernes, como dije, sin horario definido, pero todos los viernes. ¡Ah! <susurra> En fin, hemos llegado al final de este episodio. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar otro viernes en un episodio más de AnimeCast. Como digo, en serio, es un gusto tenerlos aquí. Y al menos se consiguió este, publicar este episodio. Ya que si lo hubiera hecho el viernes pasado, créanme que hubieran tenido un episodio bastante mediocre, la verdad. Pero bueno, eso ya no importa, ya... Todo volverá a la normalidad Eso espero Y nada, sin más que añadir Yo soy Eric Síganme en mis, entre comillas, nuevas redes eh, Las cuales, como ya dije Dejaré los links en la descripción de este episodio Y si les gustó Compártanlo con sus amigos, conocidos Familiares, con quien quiera O sea, para eso me ayuda bastante Y es un honor, ¿no? Y claro, si les gustó también háganmelo saber para que esto me motive a seguir publicando más episodios de mi cast. Eso ha sido todo, yo me despido y nos estaremos escuchando el próximo viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Te los